0: épisode qui euh, va changer un petit peu euh, par rapport à d'habitude puisque euh, je prends la parole aujourd'hui pour euh, vous partager mes questionnements, mes peurs, mes réflexions par rapport à tout ce qui se passe actuellement et j'entends par là euh, les restrictions à venir pour bon nombre de personnes et euh, l'obligation en fait à la vaccination. En fait j'avais pas vraiment très envie à la base de m'exprimer sur ce sujet puisque, comme vous le savez, mon expertise, c'est la peau. Mais pas que la peau, ça va bien au-delà. J'ai une expertise sur la santé au naturel. Et je pense qu'il est important que j'élève quand même ma voix pour toutes les personnes qui me lisent depuis plusieurs années, peut-être pour toi qui me rejoins depuis récemment. Je pense que c'est important que... Tout le monde se sente à la fois compris, mais aussi comprennent les points de vue divergents. Alors vous allez voir, moi je ne suis pas pro ou contre, je suis un peu la Suisse. <rire> je suis un peu le gris en fait, je ne suis pas tout noir, tout blanc, je suis un peu le gris, je ne suis pas une partisane de la pensée manichéenne, je l'ai souvent dit, et euh, bref, tout ça pour dire, j'avais envie de vous exprimer mes problématiques à moi actuelles, en partant de mes propres problématiques, de mes propres problèmes, et ce qui me mène en fait à me faire des nœuds au cerveau euh, dernièrement à propos de tout ce qui nous a été euh, partagé par le gouvernement. Je crois que, comme bon nombre d'entre nous, je me suis pris... Une grosse claque dans la gueule, pardonnez ma vulgarité si jamais il y a des enfants qui sont pas loin autour, ce dont je doute, mais quand même pardonnez-moi. <rire> à dire vrai, je me suis sentie assez mal après l'allocution de notre président, je suis passée par différentes émotions, à la fois par la colère, par la tristesse, par l'incompréhension, par l'injustice, et puis... Euh... La solitude évidemment et j'ai osé vous demander de me partager votre point de vue sur Instagram et je me suis rendue compte que bah, j'étais loin d'être seule. J'ai eu des messages de mes proches euh, qui pour certains euh, se résignaient et prenaient rendez-vous pour leur vaccin. Pour d'autres comme moi, euh, chercher en fait à accuser le coup, euh, essayer de, de gagner du temps, de garder un peu le cap, de comprendre, de prendre du recul sur la situation. Des amis qui d'apparence euh, ne me montrent pas euh, forcément leur vulnérabilité m'ont partagé, qu'elles avaient pleuré, qu'elles se sentaient démunies. Des soignantes m'ont fait part de leur inquiétude et de leur désir de ne pas perdre leur emploi, qu'elles qu aimaient profondément malgré les conditions dans lesquelles elles, elles vivaient, du moins elles travaillaient. Et euh, comme vous vous doutez, euh, j'ai accueilli en fait euh, tous ces partages euh, avec beaucoup de bienveillance et de tolérance. Donc je ne prendrai pas un parti tranché euh, sur le sujet de la vaccination parce que ce n'est pas mon rôle. En tout cas, j'estime que ça n'est pas mon rôle. En revanche, j'ai un autre rôle vis-à-vis -vis de la santé et c'est ce que je vais tâcher en fait de vous partager aujourd'hui. Alors, d'autant plus que je ne suis pas suffisamment calée sur le sujet du Covid, je suis pas chercheuse dans le domaine, donc je vais pas m'amuser à partir sur des sentiers que je ne maîtrise pas, ça fait pas partie de ma personnalité. Généralement, quand je m'exprime sur un sujet, c'est parce que je le maîtrise et là, c'est vraiment pas le cas du tout. Et au vu de ce que je lis un petit peu partout et de ce que j'entends, euh, j'ai l'impression que même les chercheurs eux-mêmes euh, ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'ils avancent. Donc comme je vous disais tout à l'heure, euh, rien ne sera euh, tout noir ou tout blanc, ce sera peut-être un peu gris, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous partager ici. Je vais vous partager mon expérience, mon ressenti, ce que m'ont rapporté également des médecins. Et je vais vous donner euh, quelques exemples qui j'espère... Euh, vous parleront, vous déculpabiliseront, euh, trouveront résonance chez vous et j'espère que je pourrai euh, par ces mots en tout cas euh, vous apporter mon soutien et que vous, vous ne sentiez pas seul parce que l'objectif de cette communauté The Good Balance c'est que les gens ne se sentent pas seuls et qu'ils soient accueillis dans leurs différences avec euh, leurs blessures, leurs questionnements, euh, leur propre histoire. Donc euh, j'avais vraiment envie de, de partager en tout cas la mienne ici sur mon médium, à savoir le podcast. Alors suite à l'annonce de Monsieur Macron, j'ai ressenti un immense sentiment de solitude qui euh, donc heureusement s'est rapidement dissipé grâce à vous, grâce à vos messages. Et euh, justement, je tiens à vous partager euh, cela et à vous remercier. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais la chance d'avoir une communauté extrêmement bienveillante. En réalité, je me suis posé pas mal de questions. Par rapport à la vaccination et je vais vous raconter un petit peu en toute sincérité mon expérience et mon parcours avec cette histoire de vaccination. Je devais me faire vacciner à La Timone le 8 juillet, mais je me suis ravisée. J'ai annulé mon rendez-vous et celui de mon conjoint. En effet, le, le jour où j'ai pris rendez-vous, j'ai commencé à faire des cauchemars toutes les nuits. Je comprenais pas comment un vaccin pouvait me mettre dans cet état. <rire> Pourtant j'ai pas la télévision à la maison, je suis pas trop l'actualité et justement je passe par mon conjoint en fait pour savoir un petit peu quelles sont euh, les décisions qui sont prises etc. Mais euh, j'évite les médias justement pour pas me faire monter la tête et pour pas euh, me rendre plus anxieuse que je ne le suis avec euh, ce contexte. Si j'avais pris rendez-vous en fait le, le 8 juillet à la Timone, bah, c'était uniquement par confort. D'une part, bah, j'avais très envie de retourner voir mes proches, notamment en Italie. Et euh, d'autre part, je ne souhaitais pas me faire enfoncer un coton-tige dans les sinus à chaque fois que j'allais à un festival. Et euh, comme vous le savez, je suis une adepte des concerts, je suis une adepte de la culture, je suis une adepte du Hellfest. Donc je me suis posé beaucoup de questions parce que je ne me voyais pas trop euh, arrêtée... Euh d'aller vivre des expériences dans des lieux culturels qui me nourrissent profondément. Alors, je me suis posé les questions que beaucoup d'entre vous se sont posées. Donc je me suis dit, ok, donc je fais le vaccin par confort. Est-ce que c'est une bonne raison, compte tenu de mon histoire avec la santé et ce que je prône en tant que thérapeute Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs Et en fait, je me suis rendu compte que la réponse était non et que c'était vraiment la raison pour laquelle je rentrais en confrontation avec mon corps et que je faisais des cauchemars la nuit et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'annuler mon rendez-vous. Alors, je vois en tout cas circuler sur les réseaux des commentaires et je vois nombre de personnes qui disent arrêtez, donc en s'adressant aux personnes qui ne sont pas vaccinées, arrêtez d'être égoïste, faites-le pour les autres. Et moi, la question que je me pose quand je lis cela, c'est qui sont les autres en fait Si je fais le vaccin pour les autres pour qui je le fais en réalité Avec le, le vaccin, euh, je risque évidemment moi-même euh, seulement hein, d'éviter des formes sévères de, de Covid. Mais en revanche, et ce que les virologues n'ont pas encore réussi à prouver à 100%, c'est que je peux toujours être porteuse de n'importe quelle forme du, de ce Covid et euh, les transmettre. Et d'après même certains euh, virologues, nous pourrions être même tra transmetteurs, enfin porteurs de plusieurs variantes du virus. Donc là, je comprends pas trop bien la logique. Donc finalement, si je ne me fais pas vacciner, je prends donc le risque euh, d'occuper un lit à l'hôpital en cas de contamination alors que les soignants sont débordés. C'est un peu ça ce que j'entends. Et, je, et je, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne raison qui est en adéquation avec mes valeurs personnelles. En réalité, non. D'une part, qui a dit que j'allais être contaminée puisque je suis quelqu'un qui est relativement en bonne santé, j'ai une bonne hygiène de vie, et qui plus est, euh, contrairement à beaucoup de personnes, et ça c'est encore un autre débat que je ne viendrai pas débattre ici, je respecte les mesures barrières. Alors, me vacciner pour potentiellement éviter une occupation de, de lit d'hôpital, euh, je ne sais pas si c'est mon rôle en fait, et je me demande justement si ce pas plutôt le rôle de notre gouvernement d'assurer le bon fonctionnement de nos hôpitaux et pas dilapider tout l'argent euh, que nous donnons euh, tous les mois ou tous les ans euh, pour des services, en fait, qui ne sont pas utiles N'est-ce pas le rôle de notre gouvernement de donner des conditions de travail décentes à nos soignants Et euh, est-ce qu'on leur rend un service, finalement, en faisant cela, en allant tous nous vacciner pour le bien des autres Eh bien, je ne crois pas. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je n'y crois pas et je vais continuer à développer. N'est-ce pas le rôle de notre gouvernement de faire de la prévention à la santé, surtout, et d'arrêter de vouloir faire tourner l'industrie pharmaceutique qui est utile dans certains cas, mais pas toujours et pas dans de nombreux cas, en tout cas Et combien de médecins, justement, se battent contre ça aujourd'hui Et moi, j'en connais des médecins. J'en ai rencontré beaucoup ces dernières années dans mes pérégrinations justement liées à la création de ma formation à fleur de peau. J'ai discuté avec beaucoup de médecins, j'en connais beaucoup qui sont contre justement cette, cet abreuvage de, de, de médicaments et euh, j'en ai beaucoup discuté avec eux et ce qui est rassurant c'est qu'il n'y a pas que des médecins qui sont pour justement, si je puis dire, engraisser l'industrie pharmaceutique. Applaudir nos soignants à 20h, en tout cas, ne leur a pas donné davantage de conditions de travail décentes, ça c'est certain. Et aujourd'hui, on leur impose même le vaccin, dont une grande partie ne veulent pas. Mais on ne leur donne pas plus de lits, on leur donne surtout pas plus de fonds. Et ça, c'est un grand problème. Donc quelle belle manière de les remercier qu'en leur imposant un, un vaccin. Moi, je trouve ça plutôt intéressant que, be que beaucoup de, de, de soignants, justement, soient contre ce vaccin. Et ce serait peut-être bien de leur donner la parole aussi parce qu'ils sont plutôt à même de parler de santé puisque ce sont justement des soignants. Et là, est-ce que ces soignants-là, on va les traiter d'égoïstes alors que ce sont des personnes qui ont travaillé nuit et jour justement pendant la période de Covid en service de réanimation, entre autres. Est-ce que c'est pas justement le moment pour eux de dire non et d'arrêter de nous enfoncer dans un système qui ne fonctionne plus alors là, ils sont bien embêtés, nos soignants, parce qu'ils sont sous serment en fait, et ils sont complètement pris à la gorge. C'est terrible, et je pense, j'ai l'impression, j'ai la sensation, que les seuls qui allons pouvoir véritablement les aider, bah, ce sont des personnes comme nous. Alors évidemment, euh, ils peuvent s'aider eux-mêmes, hein, mais je pense que nous, nous pouvons également les soutenir. Alors en tout cas, est-ce que demain je ne risque pas de finir en réanimation parce que je me suis fait renverser par, un, par une voiture bah Dans tous les cas, j'occuperai un lit. Donc est-ce que je vais m'arrêter de sortir pour éviter d'occuper un lit d'hôpital Bah Je ne crois pas. Je suis pas à l'abri de choper une pneumonie. Je suis pas à l'abri de choper une méningite ou que sais-je. Ça arrive à tout le monde et tous les jours. Et avec des si, on refait le monde en fait. Et si on passe notre vie à imaginer que des peurs se réalisent, ce qui est dans la majorité des cas pas le cas, eh ben on peut pas vivre en mode survie. Tôt ou tard, on meurt, d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors en tout cas, si je peux rassurer tout le monde, pour le bien-être et pour l'apaisement de tous, euh, moi je peux toujours porter le masque et respecter les, les gestes barrières avec mes proches, sans pour autant me faire vacciner, c'est pas un problème, ça... Je l'accepte, je le fais déjà d'ailleurs, et mes proches vaccinés le font aussi. Enfin, pas tous, mais une majorité. Vaccin ou pas, ça ne changera rien, puisque je peux toujours porter le virus, je peux toujours le transmettre. On ne sait pas exactement quel variant on peut transmettre. Il va falloir se faire vacciner, à mon avis, de nombreuses fois, puisqu'un virus mute, de la même manière que le virus de la grippe mute et que son vaccin change tous les ans. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre cette logique. Et pour tout vous dire, d'ailleurs, je me suis retrouvée en présence de personnes vaccinées qui m'ont dit « Ah bah non, moi, je ne porte pas le masque, je suis vaccinée. » Et là, sur le coup, je me suis dit « Bah, je trouve que c'est super égoïste aussi, en fait. » Parce que, on le sait, ces personnes sont possiblement porteuses du virus. Donc, arrêtez-moi si je me trompe, mais je trouve que dans les deux cas de figure, on est un peu tous égoïstes. Si je me fais vacciner, en tout cas, je prends un risque pour ma santé. Vous le savez peut-être, il y a eu un scandale avec le vaccin de l'hépatite B, un procès qui est toujours en cours à cause du nombre de sclérose en plaques qui ont été décelées suite à la vaccination. Je ne suis pas moi-même une experte euh, du cas, mais je n'ai pas vraiment suivi l'affaire de près. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un de mes proches connaît bien le dossier et il m'en a parlé récemment. L'avantage, si je dois trouver un point positif dans tout ça, c'est que si euh, je me fais vacciner euh, pour l'hépatite B, ce qui est le cas, puisque mes parents m'ont fait vacciner, eh bien, je ne risque pas de, de déclarer la, la maladie et euh, je ne risque pas surtout de la transmettre à quelqu'un d'autre en étant euh, vacciné. contrairement au vaccin du Covid. Alors bien sûr, je n'aurais peut-être aucun effet secondaire, mais cela me pose quand même problème, et je pense que c'est aussi lié à mes traumatismes et à mes valeurs personnelles que je vais vous partager, puisque nous sommes dans un pays euh, liberté, égalité, fraternité, et que nous sommes normalement censés s'écouter les uns et les autres sans, euh, sans animosité. Et c'est euh, tout ce que j'essaie de prôner aussi à travers The Good Balance, et j'espère en tout cas que vous vous écouterez jusqu'au bout. Si je m'ai fait vacciner, je prends un risque pour mon corps. Oui, c'est tout à fait égoïste parce que euh, je risque d'engorger à nouveau mon foie. J'expose à nouveau mon corps à des perturbateurs, des molécules d'acide ribonucléique qui vont venir troubler mon équilibre hormonal. Je ne vais pas vous mentir, euh, personnellement je n'ai pas envie de ça. Pour la simple et bonne raison que j'ai mis des années à rééquilibrer mon système hormonal et à me libérer notamment de mes problèmes de peau. J'ai mis également beaucoup de temps à assainir mon foie et ma vésicule biliaire qui parfois me pose encore des problèmes. Il y a encore autre chose qui me pose problème du point de vue de l'éthique. Pas moins de 10 articles de loi manifestent que nous sommes libres de notre corps et des traitements qu'on nous impose. Ces articles de loi sont tous bafoués si notre président nous oblige à nous vacciner. Et je pense notamment à la résolution 2361 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 2021 avec son article 731 qui dit qu'en gros, on doit s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'ils ne souhaitent pas le faire personnellement. Et puis, il y a un autre article, 732, le suivant, qui explique qu'il faut veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison du risque potentiel pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. C'est un problème. Par ailleurs, autre chose m'est venue à l'esprit, c'est nous les femmes. Nous nous battons depuis des décennies pour avoir le droit de disposer de notre corps comme bon nous semble. Aujourd'hui encore, en 2021, quand on sort dans la rue, on ne peut pas éventuellement nous habiller exactement comme on veut, comme on le désire, sans être critiqué ou potentiellement avoir des problèmes dans la rue. Se faire siffler, se faire traiter de pute, se faire toucher à notre insu, etc. Ça m'est arrivé de nombreuses fois dans le métro. Je ne suis pas la seule. Je vais pas lancer un autre débat, mais ça arrive encore de nombreuses fois. Pensez également aux interdictions d'avortement dans certains pays. De nombreuses femmes ne disposent pas du droit de leur corps, qu'elles aient été violées ou non. Pour moi, le vaccin comme tout ce qui touche à notre corps, est une décision qui nous appartient à chacun. Et toujours par rapport à l'éthique, je prône la prévention à la santé et le vaccin n'est pas compatible avec mon discours. Nous, les thérapeutes en santé naturelle, nous prenons le renforcement de notre système immunitaire par l'alimentation, par le sport, par l'hygiène de vie... Nous soutenons nos organes émonctoires afin d'éliminer les toxines qui entrent dans notre corps au quotidien. Nous faisons de l'éducation à la santé pour que chacun puisse reprendre le contrôle de son corps en respectant ses besoins physiologiques et ses propres déséquilibres. Prenez le vaccin est absolument incompatible avec notre manière de fonctionner. Ce n'est pas de l'inconscience. Faites des études montrer au grand jour le nombre de personnes satisfaites de leur rendez-vous avec leur naturopathe ou tout autre thérapeute qui les ont aidés à sortir de maladies graves. Et il y en a beaucoup, il y a de nombreux livres biographiques qui ont été écrits à ce sujet. Voyez comment cela se développe. C'est même reconnu chez nos voisins les Suisses. Je ne suis absolument pas contre la médecine allopathique qui est plus que nécessaire dans de nombreux cas, mais on peut empêcher aussi de nombreuses maladies en suivant les préceptes de la naturopathie, par exemple. En France, nous reculons sur ce sujet. Hormis quelques séances parfois remboursées par certaines mutuelles, quelque peu avant-gardistes, on a quand même réussi à stopper les remboursements de l'homéopathie. Combien de médecins généralistes sont-ils adeptes et ont eu en plus des résultats avec cette dernière On ne parle même pas de naturopathe. On parle de la médecine classique. Pour être franche, je suis un peu inquiète. Je vois des personnalités publiques que je suis de loin qui se battent pour que la médecine naturelle soit reconnue et qui se font allumer par les médias. Et je pense notamment à Thierry Casasnova qui prend très très cher depuis quelques mois et qui a décidé justement de se retirer de la vie publique et laisser son équipe prendre le relais pour se protéger de lui et protéger sa famille. On pense ce qu'on veut de cet homme. J'ai pas toujours été en accord avec lui, mais en tout cas, il a été un pilier pour vulgariser, pour démocratiser les préceptes de la naturopathie. Et il a été un pilier pour nous tous, thérapeutes en médecine naturelle. Et pas que dans le mouvement de la santé. Je pense également aux mecs de... les deux gars ou trois, peut-être, je sais plus combien ils sont, deux ou trois, trois je crois. Les mecs de partager, c'est sympa. Alors eux, ils ne parlent pas de santé, mais de toute façon l'un ne va pas sans l'autre, ils parlent d'écologie. Pareil, ils ont décidé d'arrêter de faire porter leur voix pour que notre monde change. Et pourtant, ce sont des activistes écolos qui ont su fédérer des milliers de personnes autour d'eux et qui se sont battus pour l'écologie. Dernièrement, ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils se sentaient en fait au pied du mur, confrontés en fait à un mur infranchissable. Tout ce qu'ils redoutaient était en train d'arriver et ils se sentaient en fait impuissants malgré toutes les actions qu'ils ont pu mener et le, le soutien qu'ils avaient de nombreuses personnes. Alors oui il y a du positif, il y a des procès de gagnés, comme celui de Greenpeace contre Shell, mais j'ai la sensation qu'on régresse quand même d'un autre côté. Je ne suis pas collapsologue, mais bon, les dernières études scientifiques montrent bien que nous n'allons pas vers le meilleur. Donc quand j'entends des discours de parler de croissance, de dette, de vaccins, etc., je me dis qu'on est complètement à côté de la plaque. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, j'ai peur. J'ai peur de ce vaccin. Et je me pose la question de l'utilité du vaccin et de ce qui va être véritablement mis en place. Oui, j'ai peur. Euh, j'ai été vaccinée de nombreuses fois, je ne peux pas le nier, puisque j'ai beaucoup voyagé en Asie et qu'il y a des vaccins obligatoires. Je me suis fait vacciner contre la fièvre typhoïde, par exemple. J'ai eu les hépatites, mais euh, je n'ai jamais eu la grippe, en l'occurrence. Chaque année, mes parents m'ont épargné ça, euh, merci et euh, si quelqu'un euh, d'ailleurs avait la grippe dans ma famille, ce qui était rarement le cas, ça devait peut-être arriver une fois, qu'il restait naturellement à la maison euh, pour se remettre euh, et pour qu'il ne contamine pas les autres. Donc euh, voilà comment on gère euh, les virus en tout cas à la maison. En tout cas, lorsque j'ai pris rendez-vous le 8 juillet, je me suis dit que j'ai tellement été vaccinée que de toute manière, un vaccin de plus ou un vaccin de moins, bah, ça ne changera pas trop la donne. Puis après j'ai réfléchi, je me suis dit, bah attends mais qu'est-ce que tu racontes là, <rire> Alexandra voyons, relève-toi là, ça ça va pas du tout, réveille-toi. Et eh bien je me suis souvenue qu'une fois vaccinée, je pouvais pas être porteuse du virus et que donc je pouvais pas forcément avoir la maladie. J'ai réfléchi attentivement à tous les vaccins que j'ai eus et je me suis souvenue qu'une fois vaccinée, eh bien je ne pouvais plus être porteuse du virus que je pouvais pas forcément contracter la maladie. Enfin, en tout cas, j'avais très 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 peu de chances de contracter la maladie. Et pour cette raison, la vaccination, ça peut être vu comme une prouesse scientifique dans ces cas-là. Bah oui, parce qu'on se remet quand même relativement très difficilement d'une hépatite ou d'une méningite, hein, qu'elle soit causée par un zona ou tout autre virus. Je suis donc en rien contre la science, mais alors rien contre la science. Au contraire, on a fait à ce jour des merveilles notamment en chirurgie et euh, nous arrivons à soigner quand même de maladies très lourdes donc je ne suis absolument pas anti médecine au contraire uniquement quand elle est utile après avoir pris mon rendez-vous chez le médecin je me suis donc souvenue également que la dernière fois que je me suis fait vacciner en 2013 à l'institut Pasteur pour euh, pouvoir retourner sur euh, mon terrain de recherche en Inde eh bien j'ai été très affaiblie et je suis tombé malade quelques semaines après donc en sept ans de baroudage en Inde, c'était la première fois que je tombais aussi malade. Alors peut-être que c'était une coïncidence, hein, ou peut-être pas. Mais en tout cas, la première chose que mon ostéopathe m'avait demandé en me voyant à mon retour en France, c'est euh, « Alexandra, t'aurais pas eu des vaccins dernièrement par hasard ?» Et je lui ai dit « Bah si, en fait, je reviens d'Inde et j'ai eu plusieurs vaccins et justement je suis tombée malade sur place. <rire> » Et en plus de ça, j'ai pris des médicaments. Donc là, il m'a dit euh, « D'accord, je comprends mieux pourquoi ton foie est euh, si engorgé. » Donc là, c'est une petite anecdote. Euh, simplement, en 2013, ça a été pour moi en fait euh, la descente aux enfers euh, très progressivement au niveau de, de ma santé. Et j'ai repris le contrôle de cette dernière seulement trois ans après. Mais euh, aujourd'hui, j'ai quand même malgré tout un, un foie assez euh, fragile et une vésicule biliaire qu'il faut quand même stimuler euh, régulièrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je comprends les gens qui se font vacciner, euh, je comprends les personnes à risque, parce que euh, bah, ce virus, mine de rien, il existe comme euh, plein d'autres virus. Hein. Euh, je pense notamment aux personnes plutôt isolées, euh, je pense notamment à ma maman, par exemple, qui, euh, qui vit seule en plein centre-ville. Et euh, elle me partageait qu'elle se résignait à se faire vacciner, qu'elle n'en avait pas envie et que d'ailleurs elle en avait beaucoup discuté avec les gens dans la salle d'attente avant de se faire vacciner. Des gens qui voyageaient beaucoup pour leur travail et pas que. Et elle, elle me disait qu'elle voulait se faire vacciner parce qu'elle se sentait déjà coupée de tout le monde et qu'elle voulait pouvoir sortir pour voir des gens et que c'était déjà très difficile pour elle de vivre seule. Et euh, je la comprends euh, moi-même, je me sens euh, parfois très seule et euh, vous le savez maintenant, je suis entrepreneur du web, je vois mon ordinateur à longueur de journée et euh, si je n'ai pas la possibilité de bouger pour retrouver mes proches ou, comme je le disais tout à l'heure, de me nourrir de culture, très clairement je risque de mourir de l'intérieur. Pour tout vous dire, ma plus grande souffrance a été justement de m'isoler en piémont Séveneul, bien que j'ai adoré vivre là-bas, vraiment j'ai adoré vivre là-bas. J'étais quand même loin de tout, de tout le monde et ça m'a fait beaucoup souffrir. Alors je me suis essayée hein, au jardinage mais franchement ça m'a pas très emballée pendant longtemps... C'était pas trop mon truc, pourtant euh, j'ai essayé, hein, puisque tout le monde me disait « mais vas-y, c'est génial le jardinage, c'est comme la méditation, ça apaise et tout ça ben, ». Mais en fait non, ça n'a pas fonctionné parce que bah ben, c'est pas moi, c'est pas ma personnalité. Alors, j'ai beaucoup lu, euh, j'ai vu beaucoup de films, euh, je me suis beaucoup promenée dans la nature, mais je me suis aussi fait beaucoup de noeuds au cerveau et je mourais à petit feu de l'intérieur. d'ailleurs, je ne veux surtout pas euh, être isolée à nouveau et c'est là-bas d'ailleurs que je suis allée en psychothérapie. Donc, pour être franche... J'ai euh, le permis de conduire, j'ai une voiture, donc m'empêcher l'accès au transport me posera problème qu'à moitié. Si je dois prendre un, un avion, là, ok, c'est problématique, mais pour le reste, je peux à peu près gérer. En revanche, j'ai un grand problème, c'est que m'empêcher de traverser la frontière pour aller voir mes proches en Italie, ça me pose un énorme problème. M'empêcher l'accès à la culture, puisque nous ne pouvons plus rentrer dans des cinémas ou dans des pièces de théâtre, bah, ça me fait un peu penser à Mao et à la révolution culturelle. quoi. Empêcher l'accès à la culture, empêcher euh, les gens de réfléchir, de penser par eux-mêmes pour asservir le peuple et le diviser. Voilà ce à quoi je pense quand je vois ça. Alors peut-être que vous allez vous dire que j'en fais des tonnes, mais en toute sincérité, j'ai été prof d'histoire et je vois bien à quel point l'histoire se répète. Dois-je accepter de me faire vacciner pour pouvoir accéder à la culture Dans tous les cas, je prends un risque. Un risque pour ma santé, un risque pour la communauté qui ne se responsabilisera jamais, un risque de contribuer à laisser passer tout et n'importe quoi et retirer nos libertés peu à peu un risque de terminer en dépression si je ne peux plus aller dans les événements culturels et si je m'isole et que je me marginalise à nouveau. M'empêcher de découvrir des artistes, d'aller à leur rencontre, m'empêcher de déguster des délicieux mets de chefs dans les restaurants. Je sais pas si je, suis, si je suis capable en fait, de passer ma vie à lire des livres, à regarder Netflix, à voir les seules personnes qui accepteront de me voir parce que je ne suis pas vaccinée. Je veux pas à nouveau être marginalisée, je ne veux pas à nouveau être isolée. J'ai besoin de l'art, j'ai besoin de la culture pour mon bien-être psychologique. Est-ce que je dois vraiment en arriver à la vaccination pour pouvoir avoir ça Je vous avoue que j'ai pas envie d'être traité d'égoïste parce que j'estime que si je refuse le vaccin, c'est aussi pour le bien de la collectivité. Je vous explique mon point de vue par rapport à ça. Nous devons pouvoir tous disposer de notre pouvoir personnel. Vous savez, je suis tout le temps en train de parler de pouvoir personnel. C'est tout simplement la souveraineté sur notre corps, sur nos actions, sur nos choix. Nous avons la responsabilité de renforcer notre système immunitaire et de nous respecter. On en arrive carrément à un acte politique. Notre corps est un outil politique en réalité. Nous sommes responsables de notre santé, c'est notre devoir. On ne peut pas rester passif à mettre notre, notre santé entre les mains de médecins qui ne pourront pas toujours nous sauver. On doit aussi trouver des solutions par nous-mêmes, comprendre comment on fonctionne. On ne peut pas attendre des sauveurs indéfiniment. Et ça, c'est valable dans tout ce qui se passe pour nous dans notre vie. Être en bonne santé, c'est un choix et un devoir. On a la capacité de renforcer notre système immunitaire. Il existe des tas de livres sur le sujet. Je vous donne un exemple qui me concerne moi, en tout cas personnellement. J'ai été en surpoids pendant longtemps et j'ai encore parfois des difficultés à perdre du poids parce que j'ai du mal à éliminer, ça fait partie de ma constitution et parce que je suis très sédentaire puisque je travaille via le web. Et bien ça m'a demandé beaucoup d'efforts et d'investissements financiers. L'idée c'était de surtout pas rester passive. Ok, je pesais 90 kg voire plus. J'ai arrêté de me peser à 90 kg, Et je voyais que je faisais de la rétention d'eau. Je voyais que j'avais des problèmes de circulation sanguine, que j'avais mon cholestérol qui commençait à exploser, que j'étais essoufflée au bout de trois marches que je montais. Bah, j'ai pris le problème à bras-le-corps, en fait. Je ne suis pas allée chercher des conseils de nutritionnistes pour me donner l'impression que je faisais quelque chose. Non. Je me suis responsabilisée. Je me suis bougé le cul. Je me suis entourée de thérapeutes qui m'ont mis sur la voie de la santé, je me suis formée, j'ai appris comment fonctionnait mon corps, j'ai adapté mon mode de vie à lui et à mes problématiques et je n'ai pas cherché d'excuses. Je ne me suis pas donné l'impression de trouver des solutions en allant voir un médecin par-ci, un médecin par-là. Non, ce n'est pas ça qui fera passer à l'action. Alors oui, j'ai souffert. Oui, j'ai souffert. J'ai souffert pendant longtemps. J'ai perdu mes 20 kilos de trop. Ça a été dur, mais c'était mon choix reprendre le contrôle de mon corps et de ma santé. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec mes clientes au quotidien. Celles qui viennent à moi et qui sont prêtes à travailler à mes côtés veulent se responsabiliser. Elles veulent être autonomes, elles veulent reprendre le contrôle de leur corps et ne plus dépendre de médicaments. Elles veulent se sentir à, nou à nouveau bien dans leur peau. C'est un état d'esprit être en pleine santé. Et notre pleine santé dépend de cet état d'esprit. Alors je peux choisir... Soit je me morfonds devant Netflix et je vais prendre un ibuprofène au moindre mal de crâne, à la moindre petite douleur. Soit je me fais couper un bout d'intestin pour perdre mes 20 kilos trop. Soit je me bouge et je sais que ça va prendre du temps, qu'il va falloir que j'accepte la patience et que je m'entoure des bonnes personnes qui sont compétentes. Autrement dit, la vaccination ne nous sauvera pas puisque le virus va continuer de muter, comme tous les virus et qu'il nous faudra nous préparer, qu'il va nous falloir préparer notre corps. Vous savez, ce qui nous sauvera, c'est que les gens changent leur regard sur leur santé, sur eux-mêmes, et qu'ils s'autonomisent et se responsabilisent. Plutôt qu'aller regarder des personnes sur Instagram qu'on admire parce qu'elles sont en bonne santé, qu'elles prônent la santé, etc., voyez ces personnes dans leur réalité. Ces personnes, elles ont parfois bossé comme des malades pour se sentir bien dans leur corps et dans leur tête, pour être en bonne santé. Bah, Je crois qu'il est temps d'en prendre de la graine, en fait. Et c'est là où les réseaux sociaux vont être très utiles. Je comprends les gens qui ont peur du virus, c'est normal et c'est ok. Je comprends ceux qui sont anti-vaccins, je comprends aussi les pro-vaccins, mais est-ce qu'on peut pas simplement tolérer les choix de chacun sans nous diviser Est-ce que j'ai besoin de rappeler liberté, égalité, fraternité Et encore plus que ça, comme le justifiait Emmanuel Macron, nous sommes des descendants des Lumières. Moi, je le vois pas tout à fait du même œil. mais plutôt dans le sens où nous sommes des descendants de penseurs. Les Lumières étaient très engagées contre les oppressions religieuses et politiques. Les Lumières se voyaient comme une élite avancée qui œuvrait pour le progrès du monde. Les Lumières combattaient L'obscurantisme, elle combattait la superstition des siècles passés. Et les Lumières nous ont permis de renouveler tout notre savoir, notre façon de penser, notre éthique et l'esthétique de leur temps. Est-ce que vous trouvez sincèrement que la manière de procéder de notre gouvernement là en 2021 est comparable au siècle des Lumières Parce que moi je ne le crois pas. Pourquoi diviser les gens Les pro-vaccins, les anti-vaccins je comprends les deux parties et je respecte ces derniers car chacun devrait être libre de disposer de son corps. Stigmatiser les personnes qui refusent de se vacciner, c'est une grosse erreur. On vit avec des virus depuis la nuit des temps et ça ne va pas changer demain. Notre devoir est donc de reprendre le contrôle de nos corps. Notre devoir est d'arrêter de s'alimenter avec des produits industriels, à vouloir gagner du temps à ne plus cuisiner. On sait que pour pouvoir lutter contre tous les facteurs exogènes qui potentiellement nous rendent malades, c'est d'avoir un système immunitaire béton. Comment on a un système immunitaire béton Par un mode de vie adapté à notre physiologie. C'est sûr que si on bouffe une pizza toutes les semaines, qu'on mange McDo, euh, qu'on mange pas de légumes sous prétexte que notre palais n'aime pas cela... Bah, faut pas s'attendre à avoir des vitamines ou des nutriments utiles pour notre corps. Là, faut s'attendre plutôt à des carences, à ce que ça ait un impact sur notre santé. Et il y a très peu de chances que notre système immunitaire arrive à être renforcé puisque ça ne remplit évidemment pas tous nos besoins physiologiques et nous mangeons en plus des calories vides qui n'apportent rien à notre corps, quoi. Donc non, j'ai pas envie d'être considéré comme égoïste sous prétexte que je veux pas me faire vacciner personnellement, et j'ai pas envie de rentrer non plus des, dans des considérations politiques, mais la vérité, c'est que je considère que je fais ma part au quotidien. Je donne à des associations, je paie mes charges à l'URSAF tous les mois pour contribuer au bon fonctionnement de notre pays, et j'en attends pas moins d'ailleurs. Je respecte les obligations type mesures barrières, je n'ai jamais dérogé à la règle du, du couvre-feu, j'ai fait ma flippette pendant tout le confinement, je n'ai jamais fait de fausses attestations alors que j'aurais pu le faire en tant qu'entrepreneur. Donc... Je considère que j'ai pas à être traité d'égoïste. Je suis restée séquestrée, moi, pendant le confinement, j'ai pas bougé. Si on veut alléger les hôpitaux, reprenons le contrôle de nos corps et de notre santé. Responsabilisons-nous, soyons autonomes, faisons les bons choix. Certains pensent que tout cela, c'est du bluff. Moi, j'y crois pas une minute. Surtout quand on est en état d'urgence, on fait ce qu'on veut. On fait passer les lois qu'on a envie de faire passer. J'ai observé l'évolution de la situation, j'ai pris pas mal de recul. Je savais que ce vaccin deviendrait tôt ou tard obligatoire. Et j'ai essayé de lutter au maximum pour ne pas me soumettre à cette règle que je trouve inadéquate, irrespectueuse et contraire aux droits de l'homme. Je comprends les gens qui ont été privés pendant des mois de sortie, qui ont envie de profiter de la vie. Je comprends. Je comprends pourquoi ils sont partis en courant se faire vacciner. Je les comprends. L'empathie et la bienveillance s'est arrêtée de pointer du doigt ceux qui décident de se faire vacciner en les traitant de bande de moutons. Et je n'ai pas de solution à vous donner là aujourd'hui, j'en ai même pas pour moi. À te dire vrai, j'en ai même pas pour moi. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. En tout cas maintenant, je vais prendre une décision qui m'appartient pleinement et qui ne regarde que mon corps et qui ne regarde que moi. Et je vous souhaite de faire exactement la même chose et vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Oui, j'ai peur de me faire vacciner, ça c'est sûr. J'ai mis tellement d'années à reprendre le contrôle de ma peau, à reprendre ma souveraineté. J'ai mis tellement de temps à me reconnecter à mon corps, à équilibrer mon système hormonal, que rien que le fait de penser de devoir me vacciner pour faire plaisir aux autres, pour ne pas être exclu, pour ne pas être critiqué, pour ne pas être traité d'égoïste, parce que je n'en ai pas envie, parce que j'estime qu'on devrait tous avoir le contrôle de notre corps qu'on devrait tous avoir le contrôle de notre consommation, on devrait tous avoir la possibilité de réfléchir par nous-mêmes, de prendre des, 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 des choses, des compléments par nous-mêmes et de prendre du recul sans juger les uns et les autres de faire tel ou tel choix. Ne projetons pas nos colères, nos frustrations personnelles sur, sur les autres. Aujourd'hui, nous sommes donc, pour beaucoup d'entre nous, confrontés à un choix extrêmement difficile. Je pense notamment à mon conjoint qui lui tous les jours prend les transports pour pouvoir se rendre dans une autre ville, pour pouvoir aller travailler, et qui va potentiellement être obligé de montrer pas de blanche pour pouvoir voyager. Je pense à ceux qui n'ont pas les moyens de perdre leur emploi. Je pense au prix de l'amende qu'on risque de payer si on n'est pas vacciné, ou qu'on cherche à prendre un bus longue durée, ou un train pour aller travailler ou pour voir quelqu'un, peu importe. Un membre de notre famille, un ami. Je pense à l'investissement financier que ça va être de faire des PCR dans quelques semaines, pour pouvoir rejoindre un événement qui va nous nourrir de l'intérieur et nous stimuler. Finalement, mon problème, c'est pas le vaccin. Mon problème, c'est qu'on me retire la liberté de disposer de mon corps et de ma santé comme le je le souhaite. Et mon problème, c'est de voir qu'une majorité de nos concitoyens ne sont pas responsables, ne sont plus responsables et ne veulent pas reprendre justement la souveraineté de leur corps. Et c'est complètement contraire à ce que moi, je prône ici. Comme vous le voyez, c'est un choix qui est extrêmement Difficile. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, des valeurs, des problématiques de santé, des problèmes d'éthique. Il y a tellement de, de choses qui rentrent en ligne de compte que c'est extrêmement difficile, en fait, de prendre cette décision. Et quelle que soit la décision que vous prendrez, sachez que vous êtes libre de la prendre et sachez surtout que vous n'êtes pas seul dans cette décision. En tout cas, sur The Good Balance, vous ne serez jamais seul, quelle que soit la décision que vous prendrez. Vous avez mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, sachez que je suis de tout cœur avec vous et que je pense bien à vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis peut-être à très bientôt.